0: Terminou a família Trapo, eu tinha 18 anos. Fui para a Globo fazer Faço Humor, não faça guerra. Uhum. Junto com meu pai, a Gildo, tal. É, o, o uhum. e Mas daí eu fiquei num aos 19. Eu cheguei num ponto que eu falei, não quero mais aparecer. Me deu uma meio que um bode mesmo. Uhum. Eu falei, porra, eu estou nesse negócio desde criança. Quero fazer uma coisa diferente. Eu estava já em tudo com propaganda, com comunicações. E entrei na faculdade...
1: E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui, eu acho que essa pessoa é a única que pode dizer no mundo que teve o Jô Soares como seu mordomo. Acho que é a única pessoa que pode dizer isso. Tem mais Rica gente? Tem mais gente? Tem, depois eu falo. <risos> Ricardo Corte Real, olha só, filho de Renato Corte Real, Tereza Corte Real e irmão do Ju Corte Real, família de artistas, né? Olha só o currículo. Papai Sabe Nada, Família Trapo, Faça Humor Não Faça Guerra, rá Boom, Supermarket, Uma Escolinha Muito Louca, isso alguns, tô, tô resumindo aqui, mas olha só o currículo desse artista, e é com ele que eu vou conversar aqui hoje, vou começar esse bate-papo, mas antes não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores. A o gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E também, olha, os meus cursos que eu vendo e comercializo lá no meu site, fernandovítulo.com.br. Tem o um Media Training para o Mundo Corporativo, comunicar para chegar lá com o Heróis do Barbeiro, os dois cursos. Tem o YouTube Power Up, se você precisa conhecer aí do YouTube como fazer para os seus vídeos darem certo e bom. Bar no YouTube. E também tem um curso novo agora, Propaganda para Empreendedores, junto com o Zeca Martins, que é especialista em propaganda. Então, corre lá no site e acesse para você ter mais informações a respeito. Estou deixando o link aqui na descrição também. Agora sim, Ricardo, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo comigo, viu?
0: Obrigado a você e quero ser seu cliente.
1: <risos> Fantástico. Vamos, mas depois a gente vai conversar, pode com sim, certeza. <risos> o... Ricardo, a primeira pergunta aqui que eu tinha hum. tempo pra te fazer, talvez um pouco incomum. Hum. O corte tem acento circunflexo ou não? Tem. Tem. tem acento circunflexo? Tem. tem Porque uma, eu tem pesquiso uma... na
0: internet e aí tem gente que põe, tem é. gente que não põe. Tem não. Gente, pô. E meu tio Roberto e acho que o tio Dirceu também, eles tinham o hífen entre o corte e o real também. Hum. Corte, real. Mas então, na assim, sua certidão tá como? Sem hífen. Sem hífen, sem mas com a... O circunflexo. Meu pai com circunflexo. Não circunflexo, sem dúvida, inclusive, uso de Portugal. Você é pode hum. falar, ah, não, não tem essa onda. E tem corte real em Portugal, a dar com pau. Pra, <risos> pra, pra arrimar. Tem muito corte real.
1: Ô, ô, Ricardo, foi. como é que foi nascer... Porque toda a sua família, assim, né? O seu irmão, seu pai, sua mãe, de artistas. Hum. Como é que foi nascer numa família de artistas e, inclusive, trabalhar
0: com eles? Bom, primeiro que ninguém era artista no começo. Né? É, os meus pais são de Campinas. Se conheceram lá. Adolescentes namoraram, pararam de namorar, namoraram de novo, casaram e vieram para São Paulo. É, meu pai ele se especializou era, não, antes, fazer. Meu pai e eu, os irmãos dele eram eram dez irmãos naquela época que se fazia muito filho, né? E não tinha televisão e e eles eram fanáticos para o cinema e meu avô era gerente de um cinema em Campinas. Então o meu pai e os irmãos dele viam filmes americanos e ingleses, enfim, que era a maior parte daquela época, e várias vezes o mesmo filme. E fora que viam todos os filmes. Eles foram aprendendo inglês na observação, na repetição. E, e depois meu pai começou a fazer um curso técnico de inglês e entrou para trabalhar na Escola Técnica de Aeronáutica, que... É, eram era os, era os americanos na época da guerra, vieram para o Brasil para ter uma base no Rio Grande do Norte e, de aviões e tudo e ele é, ficou é, tradutor, intérprete dos manuais dos aviões que vinham para cá. Caraca! Imagina. A minha tia Cecília, que é a irmã da minha mãe, era já né, foi mas ela falou assim, eu não entro no avião que o Renato mexeu nem morta. <risos> <risos> Porque assim, meu pai sempre foi pelo que contam os amigos, os parentes. que sempre foi um cara engraçado, bem-humorado. Meu tio Roberto, que era irmão um pouco mais velho que ele, já era o cara. Do, foi o primeiro que ia entrar no rádio, era um cara já da, da música, do jazz. Mas enfim, todos eles tinham esse amor pelo cinema. Meu tio Dirceu também, tio Tozinho, enfim, todos os, os cortes real. Gomi de corte real. Porque a mãe do meu pai era Francisca Gomi de corte real. E. Ó,
1: oh, tá chegando. Oba,
0: oba, oba. Legal. Chegando um bolinho e um cafezinho. Legal. E, Enfim. Daí. Então, meu, essa história adolescente, né, meu pai? Ele perdeu a mãe muito jovem. Quando a mãe dele morreu, ele tinha 9 anos. E o pai dele, que era o, o, tio, o vô Júlio, né, que era do cinema, é, quando ele tinha 16. A partir daí, ele já foi criado pelos irmãos mais velhos, pelo tio Roberto, pelo tio Tozinho. E o tio Roberto foi o primeiro que entrou em rádio e. Foi fazendo uma carreira ali e meu pai foi nessa onda do tradutor e intérprete. Veio para São Paulo a, por causa da Escola Técnica de Aeronáutica. Daí, quando acabou o contrato com a Escola Técnica, ele recebeu proposta, na né, época, não sei se foi White Martins ou Seven Up, as empresas americanas, não existia secretária bilíngue. Então, o que tinha? Tinha o tradutor e intérprete. E meu pai, estava então, o cara de confiança do diretor americano ou inglês da empresa que fazia a ligação com os outros funcionários que fazia a tradução dos textos desse diretor. Enfim, era o tradutor intérprete desses caras. E, e fe, trabalhou na, na White Martins, na Seven Up, e o último emprego antes dele ir para televisão mesmo foi na Atlantis do Brasil. É, daí televisão, como é que começa o negócio? Ele com essa coisa de, de escrever, de... Eu tô ouvindo um humming... Ah,
1: não, era, não, tranquilo, é, do cafezinho não, que tá vindo aí. Ah,
0: tá. <risos> oh, é, é, então, ele começou a traduzir outras coisas também, porque tinha espaço sobrando. E ele começou a fazer versões de músicas, começou a fazer, adaptar textos de teatro para rádio também. Então, foi, foi desenvolvida essa coisa. E sempre todo mundo falando, você é engraçado, você é engraçado, você é engraçado. É, ele um dia foi, tomou coragem, e foi num programa de Calouros, em 1954. Um programa de Calouros, onde tinha... A, a, a configuração do programa era o seguinte: você foi bem no programa, você vai para o céu. Vinha um anjinho que estava para céu. Você foi mais ou menos, ficava aqui na terra mesmo, tomava um printzinho e ia embora. Foi mal, vinha um diabo, te pegava e te levava para fora do programa. Meu pai foi para o céu, com o texto dele mesmo, que ele interpretou, e chamou a atenção da direção da emissora, que já foi lá e falou: opa, vem para cá. Aí meu pai foi é, contratado pela TV Paulista organizações Vitor Costa, em 54, que era o que depois virou a Globo. É, então, assim começou a carreira dele de televisão. Então, ele fazia um programa pra, por semana, participava de alguma outra coisa, escrevia algumas coisas, mas continuava na Atlantis ali, trabalhando. Só depois de, acho que, oito anos trabalhando direto já na televisão e na Atlantis, que o seu White, lá, que era o Mr. White, que era o diretor, falou oh, assim, Renato, Oh, você é um cara já famoso e tudo, eu me sinto mal, você... eu toco a campainha, você vem, me atende, faz as coisas que eu peço, é um ótimo funcionário, não tem o que mas você, você não se sente mal, né? é, o cara queria que meu pai pedisse demissão, né? ele falou: não, senhor White, eu, eu adoro trabalhar aqui, quando o senhor não me chama, eu faço meus textos, tá? no fim, conseguiu, foi demitido, comprou o primeiro carro, <risos> em 1960, e daí ficou só na televisão, porque já estava ganhando mais na televisão, inclusive, enfim, foi assim o começo. Bom, o primeiro trabalho juntos ali como família foi o Papai Sabe Nada. Não. Foi não eu, foi? Não, ainda não. É, meu pai fez um, muito sucesso com o personagem Epitaph Santinha, uhum. que era ele que escrevia e criava. É, foi de 58 até 60, 61, uhum. na Record. Era ao vivo, não tinha videotape ainda, nem nada. E, e daí é, teve uma renovação de contrato lá que a Nair Bello não se entendeu com os donos da Record, que ela achou que não estava bom para ela aquele dinheiro, enfim, e saiu. Então, acabou Epitáfio Santinha. Daí meu pai teve a ideia <risos> luminosa de falar, não, então eu vou fazer um... Pensei no negócio tipo a lodossura que tinha a Eva Vilma e o John uhum. Everett, faço aí minha mulher, e fazer Aventuras do Comendador. Só que ainda ele criou também um terceiro personagem, que era o Confúcio. Que era um filho dele, que era um ator Um adolescente Então ele e minha mãe, que era a biloca Ele era o recomendador e o Confúcio Então... Tá mas bem. o Confúcio até então Não era nem você e nem seu irmão Não, e, era um, e, e ninguém mais sabe quem é Outro dia alguém até me falou o nome dele Mas ninguém mais sabe onde ele foi parar Porque as, aquelas, aquelas disputas de televisão né? uhum. Meu pai e a mãe fazendo O, o, o vento do recomendador com o Confúcio Estava indo bem de audiência e tal A Excelsior que estava crescendo muito Foi lá e tentou contratar meu pai a Record cobriu a proposta, não deixou meu pai sair, nem minha mãe. Uhum. E daí a se pegou e contratou o Confúcio. Só para melhorar por o programa, porque o Confúcio uhum. sumiu ninguém, mas viu o Confúcio... Sabe quem le... que é. Uhum. é. E aí meu pai começou a pensar de novo como é que eu vou fazer, e eu que tinha nove anos, comecei... Eu sou o Confúcio. Sou o Confúcio. Eu sou seu filho. Por que eu não posso? Não, vai estudar. Quer não. Não, pai, porque por que eu não posso ser o Confúcio? Não, não, tanto perturbei, né? Isso depois minha mãe me contou essa essa história que eu não lembrava o, o, os detalhes, né? Uhum. Que meu pai falou: "Tá bom, toma esse texto aqui e vai ensaiar. Daqui meia hora você volta aqui ou onde que mora, você volta aqui e vem fazer para mim." Aí minha mãe disse que eu voltei com o texto e é assim, ó oh, pai, já decorei e eu ainda fiz umas modificações aqui. ó. Então esse não foi pro Papai não Sabe Nada? Foi, aí... Ah, aí, foi, aí, foi, aí começa. É, não, porque ainda não existia, então o Papai Sabe Nada. Entendi. O meu irmão não tava nem aí com a Light, meu irmão não tava nem, não queria uhum. saber de nada. Uhum. E, mas eu fiquei tentando enchendo o saco, que ele falou assim, tá bom, gostei, você fez bem e então, tal, então eu vou reformar aqui, vou fazer uma outra coisa e, e nós vamos fazer alguma coisa. Daí ele pegou, fez o Papai Sabe Nada. Daí era o Máximo, a Biloka. o Frederhach, criou um personagem para o meu irmão, que era o Haas, que era o nome de um jogador famoso, alemão, com o nome alemão, que jogava acho que no São Paulo, e Confúcio, que era o mesmo personagem do, do, do Aventuras. Uhum. E daí ofereceu para a Record, olha, esse elenco, ou leva um elenco inteiro ou não leva ninguém, é minha família. Ô oh, Renato, mas você acha que dá para fazer? Não sei o que lá. Vamos fazer um teste. Daí a gente foi para a Record, sentamos lá no estúdio, uma, uma meia lua assim, uh, de diretores da Record, e nós aqui fizemos o texto, batemos o texto pra eles. Gostamos, vamos fazer? Vamos. Aí começou o Papai Sabe Nada, com o Randall Juliano dirigindo, era 1962, e foi até 66. Tinha nove anos, é É, eu tinha nove para dez. Pra dez. É.
1: E como é que era trabalhar em família assim? Porque imagina, Inter, tinha cobrança, tem, não, não, tem não intervalo tinha intervalo pro
0: bolo e pro café.
1: <risos> Manda bala, isso aí. Aqui a gente vai conversando ah, eu, e vai tá bom. vai vai comendo ah, e vai, não vai tomando café, vai tomando. Vai tomando, <risos> comendo bolo
0: e tomando café.
1: Porque imagina é. assim, você é. tinham o dia a dia de vocês. Então, você é, também tinha que ir pra escola, fazer uhum. suas atividades normais. E aí de repente você tinha lá em casa, você tava com seus pais, e aí às vezes você ia gravar e você tava com seus pais também. Uhum. E o seu pai e sua mãe, provavelmente eles tinham uma perspectiva mais profissional da coisa. Uma avaliação, né? Tipo assim, ah, isso aqui talvez não tá legal, isso não tá bom, não sei como é que era, se tinha uma cobrança, uma exigência, né? Tipo, ô, oh,
0: Ricardão, não sei. Não sei se tinha mais de Ricardinho, Ricardinho. <risos> Eu tive vários apelidos. É, baixinho, né? <risos> Caldinho. Hum, mas assim, na verdade quem tinha mais experiência era meu pai. Uhum. Hum? E fora que ele era o autor do texto. Minha mãe já foi de carona ela era iniciante mas já era um pouco mais experiente que a gente mas pouca coisa alguns meses uhum. e nós éramos uma família bem é, unida mesmo sempre foi meus meus pais muito amorosos mesmo de verdade muito minha mãe era mais brava minha mãe era que tinha que por a hora na casa com comer para mais moleza né <risos> <risos> mais bonzinho e mas a gente tinha uma rotina primeiro que ninguém parou de estudar Segundo, é, o nosso, a gente pegava o texto durante a semana e ia ensaiando, às horas que. à noite, final da tarde. Meu pai trabalhava ainda. Não, não, aí já não, Papai Sabi Nada, acho que já. 54, 55. Ele, 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 ele deixou de, de trabalhar, ficou só na televisão. Quando começou, o Papai Sabe Nada. E ele. Então ele passava o texto com a gente, passava o texto com a minha mãe. Daí, na quarta-feira, era o dia de gravação. Durante o almoço, a gente passava o texto, almoçando, ia para Record e gravava. Ah, e também tem isso, era um dos primeiros programas feitos em videotape. Então, tinha essa, essa possibilidade de amadores fazerem errou para a volta, o que não tinha nos ao vivo. Né? Então, a gente dava, dava essa ensaiada no almoço, ia para a emissora, passava o dia lá, até a noite, até gravando, daí eles ficavam editando, e a gente voltava para casa e assim ia e assim foi divertida muito não uma delícia tinha responsabilidade mas tinha diversão e bom e fora que imagina que aventura para os dois moleques e outra coisa a gente não gravava o tempo todo porque daí tinha cena tinha a fábrica de chupetas polegar tinha é, a, a, as coisas que ele fazia com entrevistas com outras pessoas que era que a gente assistia na televisão da casa. Tinha, tinha várias outras cenas. E eu e meu irmão ficávamos lá perambulando pela Record, indo na, na contra-regra, brincando. A gente brincava dentro da televisão. Eu tinha nove, meu irmão tinha doze. Você sabe que, é, dentro do que você fez, porque eu não tive
1: a possibilidade de assistir O Papai Sabe Nada, nem Família Trapo. É, e nem se eu quisesse, conseguiria, porque infelizmente a gente não tem os é, A Família Trapo os arquivos, você conseguiria né? ver
0: dois programas, que são os únicos que sobraram. E o Papai Sabe nada, não tem nenhum. Nada. É uma tristeza.
1: É muito triste isso, né? Muito que triste. Pegou muito fogo, triste. Você, puxa. É,
0: é, é, sim, tão, tão mais triste do que pegar fogo foi eles apagarem as fitas para gravar em cima de fita antiga. Isso é...
1: É, é porque eu acho incrível. que na, na época ninguém sabia o que que, que, que era isso, o que é, estava que virando. Tudo muito no começo é, é, ainda, né? Você imagina, você tinha 12 anos de televisão, né? Eu sei, muito mas, recente, mas né?
0: a, a TV americana... Guarda, quer dizer, é que essas são diferentes formações, né? De, a visão é, difer é, é diferente. É, é, os caras têm a I Love Lucy inteira, você vê. Uhum. Os caras têm... Todo, é, tinha a cultura de guardar as coisas. Aqui, não. empresário brasileiro, o cara estava mais interessado em comprar o carro do ano do que investir em equipamento, do que investir em comprar fita... Eu sei que custava E caro, deixar mas, um legado, né? Exatamente. É, é, assim, os caras apaga, apagaram o, o passado e o futuro deles, né? Porque é. imagina que eu não ia ser... que tivesse guardado... Olha, eu fiz, fiz 200 programas Família Trapo. Se tivesse guardado 20, eles uhum. não tinham um especial problema não, Família não, mas Trapo. Mas você
1: lembra naquela época que foi uma febre DVD... E o pessoal fazendo todo aquele programa mais antigo e lançando em DVD, e o quanto Sim, que não vendia. Exato. Imagina na época, você faz um Papai Sabe Nada, Família Trapo. E... e eu não estou tá ganhando dinheiro até, dinheiro até hoje com é? isso. E a, e a emissora é? também. É? Enfim. Visões, Visões é, é, diferentes. É, é. É. É, mas desses é, de todos esses programas, né? Uhum. O que eu tava falando aqui, o que me marcou foi o Ratimboom, foi o 00, uhum. né? Porque eu assistia muito a TV Cultura uhum. é, na minha época. Eu sou de 86, então você já imagina ali, a partir de 4, 5 anos, já começo a lembrar de Catavento, uhum. né Caçado Ratimboom, mais recente. Mas eu lembro muito do Zero e o 00 ali, correndo ali, e passava no viaduto, e eu lembro. Era eu, no eu, Minhocão, <risos> nossa, que legal. E era muito legal isso, porque às vezes eu passava com o meu avô no minhocão pra vir pra cá ah, e... olhando se E eu falava assim, eu falava, nossa, aqui do programa e tal. Isso certo. era muito legal, né? Uhum. Então foi um dos programas que me marcou muito. Mas essa sua caminhada toda dos programas que você fez, uhum. é, teve algum artista que você trabalhou que mais te marcou assim? Falou, meu, trabalhar com esse cara assim foi sensacional, foi muito bom por causa disso, daquilo, não sei. O que que você...
0: Meu pai. <risos> Mas teve outros também, claro. É, o Zelone, era mal... Golias. Não. Eu, tive, eu fui um privilegiado mesmo, é, total, porque é, o Papai Sabinado acabou, eu tinha 14 anos. É. Daí, um ano, fiquei meio ali, soltão, só estudando. E daí a Record criou um programa, que ela falou, bom, Papai Sabinado não dá para fazer mais. Não dá para fazer ao vivo, porque a gente não tem essa... Mas daí alguém, não sei quem foi exatamente isso o Nito Travesso pode me dizer, mas basicamente Carlos Alberto de Nóbrega, que era o cara que escrevia pro Golias, uhum. Jô Soares, que escrevia em geral, e Manuel Carlos, e o Travesso, o Tuta, enfim. Os caras falam, vamos fazer essa família aqui, vamos chamar. Quem? Bom, Golias é o tio Bronco. Ah, o Zelone é o Pepino Trapo, o Otelo é o Pepino Trapo. Renata Fronzi vai ser a Helena, a Helena. Cidinha Campos. Ah, você perguntou, né? Quem teve mais. Isso, é Todos nós chamamos o, o Jô Soares. É né? verdade. É, a Cidinha Campos. E daí tinha a Cidinha Ruda, que era a Xantipa, que era a namorada. E eu Gordon, que era o Jô Soares. Que é um cara que me marcou muito também. Muito. Cara que respeito muito gosto muito dele de qualquer jeito é, e, então, é, puxa vida com esses caras eu, eu era o um mascote, né, o cara ficava só ali, oh! <risos> e fora os programas especiais que tinha, então daí veio o Simonal aí o, o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos ali crescia ali, né
1: o Ricardo, a gente estava... Uhum. Você falou trabalhar com seu pai realmente foi um, é um privilégio, né? E uhum. aí você trouxe... É, tanto aí do, do seu lado tem esse encarte aí do, do seu pai, muito bonito. Uhum. E você trouxe... Você estava me comentando aqui antes de, do Sérgio Murilo. E aí você me mostrou aqui no, no encarte... tô mostrando a imagem que o pessoal vê. Sim.
0: É que tem uma das músicas ali que seu pai que escreveu, né? Exato. Ele fazia versões de músicas americanas. Ele... É, eu lembrei de uma cena dele. Eu quero morar com meu pai e minha mãe e trabalhar com eles. É, isso a gente não trabalhava ainda na televisão. Eu tinha seis, sete anos. Ele foi para os Estados Unidos comprou a primeira vitrola de casa, uma Voice of America, uma, uma mala que você abria, punha um montão de discos ia caindo na prateleira. E ele punha My Fair Lady, que era um musical espetacular americano, ele dublava para gente. E ele, 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 daí, de repente, estamos tá, na sala aqui sentados, meu, meu irmão, minha mãe, e ele vinha. I'm getting married in the morning. cantava. Era um cara alegre. Que legal. É, ele entrava nos lugares assobiando. E tinha esse espírito é, alegre mesmo. Que legal. E foi então, daí que começou a vir o seu interesse pela música? Então, eu, eu conto uma história, até no dia que eu fiz o depoimento lá para o negócio do rádio, para história do rádio, que na minha casa. Eu, eu acho que não tinha pinguim em cima da geladeira, primeiro era um rádio que tinha ali, porque eu me lembro de ouvir rádio dentro de casa, e era na cozinha. O dia Na cozinha. E eu fissurado em Ari Barroso, Dorival Caymmi, tudo. E, e e no jazz, essa coisa, através do meu pai, do meu tio Roberto. Então, eu sempre ouvi música boa. Ouvi música ruim também, mas, enfim. e Mas sempre gostei muito de música, sempre cantarolei junto. Eu comecei a ter aula de piano com cinco anos, porque... Eu, eu falo que eu devia ser, porque ninguém não tem mais ninguém para agora para me confrontar ou para falar sim ou não, mas eu acho que eu devia ser muito imperativo, muito, muito hiperativo, porque é muito imperativo, é muito demais, né? Então, eu não parava. Então, minha mãe, acho que teve, acendeu uma luzinha dela falou, que tal você ter aula de piano? Eu falei, ah, é legal. Daí E tinha na esquina da minha casa... Então, na uma verdade, você começou piano. com piano. É. E eu não lembro o nome dela, mas eu era apaixonado pela professora. Olha, quando eu cheguei lá para ter aula, ela falou assim, ah, mas ele não sabe nem ler. Dona Bizu, era Bizu, minha mãe Tereza era Bizu. É, ela falou, não sabe sim, pega aqui, pegou a revista na, na, no sexto lá de, de revistas. Lê aqui, Ricardo. Daí eu li, O Cruzeiro, Jango Goulart, não sei o que lá. Ela falou, ah, tá bom, então pode. Então eu comecei a ter aula de piano com cinco anos. Caramba. E dos cinco aos nove, eu tive aula de piano. E tava indo bem, tava solfejando, tava tocando. Só não tocava melhor porque eu não tinha piano em casa. Então, só tocar uma não, tinha como eu não tinha como treinar. Mas estava indo bem. Eu estava aprendendo a música de verdade. E piano eu, né? devia ser uma é, fortuna. É, né? e, e aprender o ler e tal. E essa, essa professora, eu ia falar, essa mulher, essa professora, quando eu tinha 9 anos, ela se mudou com o próprio marido de cidade. Me abandonou. Aí eu tive um trauma bravo. É, aí. Fui para outra professora que eu não gostei, ou ela não, não tinha horário para mim direito. Daí fui para uma terceira professora, que essa realmente eu não gostava mesmo, Dona Ítala. Desculpe Dona Ítala, não sei onde é que só tá agora, mas eu não gostava <risos> e comecei a matar a aula. Porque eu morava lá no Ipiranga, as margens plásticas e eu pegava e ficava na beira do rio e não ia. Obviamente que ela deve ter ligado com meu pai e falou, seu filho não mais vem, não vem mais para aula, tal. Tá? Aí meu pai me chamou, e falou: "Rick, ô baixinho, né? Qual é a sua? Eu falei: ah, pai, não gosta. Então para, não precisa matar aula. Fala comigo. Ah, então é isso. Falei, Mas você vai parar com música? Você, você não gosta de mim? Eu falei: eu adoro. Eu falei, e aí? Eu falei, ah, meus primos estão tocando violão. Então, quer tocar violão? Eu quero. Aí comprou o violão para mim, para o meu irmão, e colocou a gente numa professorinha de violão que, infelizmente, não ensinava música. Ela falava: põe o um dedinho aqui, põe um dedinho, ah, é sol. E sereno, eu caio, eu caio. E eu, eu tinha maior jeito, fui tocando. Mas não, desaprendi música. Até hoje eu não sei ler as, as pautas, nada. Eu tô aprendendo de um tempo para cá, eu tô aprendendo cifra. Porque o resto do meu foi tudo na base da, do, da, da orelhada, de olhar os outros tocando. E daí também já veio a guitarra, os Beatles. Ah, daí acabou. Daí eu era um, um roqueiro. Conjunteiro. Que legal. E você tem vários grupos
1: aí ainda até hoje, né? Então, ou seja, sua atividade principal acabou sendo música. Você tem aí o uh, Blues for Fun, a Berração, a dupla Vi e Ri. Sim.
0: É... Então, é, basicamente, hoje, é música. É, eu, eu, não, eu não vivo de música, mas eu vivo pra música, né? Ainda não consegui viver de música. Mas é, então o, o primeiro conjunto que eu tive era os pulguentos. E que tocou no Papai Sabe Nada, tocou na, na, na Família Trapo. E, e esse conjunto foi desmontando a partir do momento que a gente foi envelhecendo, casando e daí foi desmontando tudo. daí passei um tempo sem tocar, sem nada. meu pai para variar chegou em 1976, 77, falou assim: escuta, você não está tocando, também porque eu só porque eu, ah, sim, vou fazer o, 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 o cronológico, né? terminou a família Trapo, eu tinha 18 anos, fui para a Globo fazer Faço Humor, não faça guerra uhum. né? junto com meu pai, a Gildo, tal. É, o João e, mas daí eu fiquei num ponto, aos 19, eu cheguei num ponto que eu falei, não quero mais aparecer, me deu uma meio que um bode mesmo, uhum. porque eu falei, porra, eu tô, tô nesse negócio desde criança, quero fazer uma coisa diferente, eu tava já entusiasmado com propaganda, com comunicações, e entrei na faculdade, e, e daí, um belo dia, um dia cheguei lá pro, pro Boni, e falei, ó, oh, Boni, e, ah, porque eu ia toda semana gravar no Rio, o faça o mundo faça a guerra. Isso é uma coisa que estava me perturbando também. Eu estava namorando, fiquei noivo com 19 anos. E, e nessa eu, eu falei, não dá para você me transferir para São Paulo, tem outra coisa para fazer lá e tal. Ele falou, já está transferido, fica tranquilo, você vai receber todo mês, vamos pensar numa coisa para você fazer. Fiquei seis meses recebendo sem fazer nada. Quer dizer, nada não, porque eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda de trainee de contato. Ia visitar os clientes e tal, porque era uma coisa que eu estava vislumbrando que eu queria fazer. E, e nisso, qual foi a pergunta? Eu já viajei aqui né? <risos> Até é, eu esqueci. É, é, Basicamente hoje o que você estava tá vendo ah, então, é mais a da, parte da tá. música. Então daí eu comecei uma carreira na área é, de comercial. Mar, comercial, marketing, propaganda. E daí eu fui trabalhando. Daí eu, é, eu fui, eu fui é, contato da TV Globo, fui, é, cheguei a ser supervisor de uma área de comercialização e da com, Globo. E como é que foi essa experiência para você? Porque era tudo novo. Tudo novo. Então, é porque assim, eu, eu falava, né, eu, na, na minha biografia assim, quando eu chego aos 20 anos, assim, de rico, famoso e, anônimo, não, rico, famoso e solteiro, para pobre, casado e anônimo, <risos> porque eu comecei do zero mesmo ali, então eu era assistente de contato, e daí quando eu fui para Globo, eu fiquei assistente de contato da TV Globo, do Ricardo Scalamandré, depois eu fui promovido a contato da área diurna, aí chega a ser supervisor da área diurna, daí me convidaram para ir para bloco editores e eu, pum, saí da televisão, fui trabalhar com revista, trabalhei na revista desfile, daí saí da, da bloco e fui trabalhar na revista Vogue, revista Mais, aí fui trabalhar em agência, fui contato de agência, é, trabalhei em produtor, daí eu fiquei 10 anos só indo, mudando de, de lugar, sempre a, a, o mercado quer dizer, começou a tomar conhecimento uhum. da, da minha presença ali, e os caras me chamavam para lançar coisas, porque eu, eu era conhecido, eu tinha uma facilidade para abrir as portas e tal, e eu era... Ah, vamos lançar uma revista, como do Ricardo. Bom, então, eu fui convidado para lançar a revista BIS, da Editora Abril, fui o primeiro diretor comercial da MTV Brasil, é, enfim, foi desenvolvendo uma carreira nessa área dos 20 aos 30, e aos 30, meu pai... Morreu, foi embora. Aí eu dei uma despirocada sensacional ali. No período de um ano, eu mudei quatro vezes de casa e de emprego e separei do primeiro casamento. Então, isso foi uma coisa, um chocão ali. E nessa hora, quando estava terminando esse um ano de, de loucura, de mudar de emprego, mudar de gás, mudei para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, achava aquela coisa de ver o mar e tal. Acho que me acalmou. Comecei a ver o horizonte e comecei a repensar a minha vida. E pensei, o que eu vou fazer da vida? Por que eu saí da televisão? Né? Coisas assim. E daí eu comecei a a desejar, né? Porque eu não planejar não, não, não tem esse poder, né? E comecei a desejar voltar para a televisão, mas daí sem abrir mão do que eu já tinha conquistado nessa área comercial. Porque eu já tava de gerente em algum lugar aí no. Ah, quando meu pai morreu, eu era gerente da primeira revista de vídeo do Brasil, da editora Sigla. E, então, eu, eu já estava sendo convidado para lançar as coisas mesmo, já estava bem nessa, nesse mercado, estava ganhando dinheiro e tal. Falei, bom, não posso largar isso que agora tem, meus filhos já estão crescendo, tem escola para pagar, um montão de coisa assim. Então, vamos ver se eu consigo voltar misturando as coisas. E tô nesse desejo, e trabalhando no Rio, e no Rio era gerente, mas eu era tudo, era motorista, gerente da, da revista Penthouse. Eu visitava as agências, eu era o que pegava os materiais, mandava para São Paulo, e estava indo bem nisso aí também. Aí, a revista quebrou. O cara que fez lá estava mal das pernas, quebrou. Aí, vamos, fiquei sem emprego. E estou nessa coisa de, bom, o que eu vou fazer? Vou continuar no Rio, não vou, vou procurar emprego aqui. Daí me ligam da MPM, um grande amigo meu, o Mateucci. Falei, você está de terno aí? Gravata? Eu falei, estou. Vem aqui na agência? Eu falei, vou. Aí fui lá e ele falou, ó, oh, você tira umas fotos para gente? Tiro. Fica dando risada aí. Eu acho que ele gostava de ver eu dando risada. E eu, ah, 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 aí os caras, tê, 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 tê. Daí mandaram para Kaiser e a Kaiser aprovou. É, o primeiro baixinho da Kaiser fui eu. E a, a era, a Kaiser lhe deseja uma cara feliz. E era eu com a gravata na cabeça, tomando cerveja. Então podia beber nessa época nos comerciais. E aí, além de ganhar o cachê, salvar o, a, a, o, o período de desemprego, voltei para São Paulo. E eu estava nos caminhões da Coca-Cola, estava nas paredes dos bares, outdoor, televisão. Com o comercial da casa. Falei, bom, já estou começando a aparecer um pouco aqui. E continuei trabalhando na área comercial. Fui trabalhar com o Luciano do Vale, que tinha uma empresa que chamava Look Promoção, que comercializava os espaços do esporte na Bandeirantes, onde o Luciano do Vale era diretor do esporte. Então, a gente comercializava todos os eventos esportivos da, da, da Band. E ganhamos um bom dinheiro, estava trabalhando, estava visitando as agências e tal. Daí pintou a revista Bis, na né, editora abriu. Saí para lançar a revista Bis. Então, era sempre assim, né? E nisso começaram a aparecer uns comerciais aqui, outros aqui, umas coisinhas mais leves. Até que em 88, é, a gente foi entrevistado, aí meu irmão, num programa desse tipo, Almoço com as Estrelas, que era um outro casal, que não era o Ayrton nem a Lolita. E... E eu senti que estava um clima esquisito na, na, na emissora. assim O Ferreira Neto tinha sido demitido, estava uma movimentação. E eu perguntei para um cara lá da técnica, que não, tá mudando tudo aqui. O novo diretor artístico é o Fernando Meirelles, que ainda não era famoso, ele tinha O2 ainda, não era O2, era olhar eletrônico. Fernando Meirelles, o Marcelo Machado na produção, blá, blá, tá tudo mudando aqui. Falei, ah, legal eu conheci o Marcelo Machado, liguei o Marcelo Ah, oh, Marcelo, pô, legal que você ligou, vamos, tamo, vamos, vamos modificar essa emissora aqui, estamos dando maior gás, é, falei, eu quero participar, não, você vai participar, você é meu, é você, meu colaborador é, permanente. Eu falei, mas o mas, que, que, que pode fazer? Falei, ah, não, já sei, vem amanhã, você tem algum material de humor aí? Eu falei, tenho, tenho os textos do meu pai e tal. Então, vem amanhã que nós estamos fazendo é, as gravações para selecionar os quadros de humor do TV Mix que era um programa revolucionário uhum. na época, e tinha jornalismo, tinha receita, tinha humor, tinha tudo dentro do programa. Daí fomos, fizemos um quadro que a gente criou na hora lá, eu e meu irmão, como se a gente estivesse ensaiando um quadro de humor. Quando a gente terminava, ele ensaiava assim, ok, vamos gravar? Vamos. Acabava o quadro. E aprovaram o quadro e nós viramos uma das duplas de humor do TV Mix. Que legal. Bom, legal, pô, legal. E essa época também eu tinha, eu estava largando um pouco de fazer área comercial porque eu ganhei uma bela grana lançando umas outras revistas que eu fazia contrato de seis meses só para lançar mesmo, montava o departamento, departamento comercial e me mandava. E daí eu tô nessa de fazer humor na Gazeta, vem o, super, o superintendente da Gazeta, Marcos Amazonas, ô oh, Ricardo, o que você está fazendo aqui? Falei, humor, você não viu? Jorge? É, eu estou vendo, mas e, e a área comercial? tá não, estou num ano sabático. Quer ser diretor comercial da Gazeta? Eu falei, quero. Daí, eu, aquele sonho que eu tive em 83, virou realidade. Eu era humorista e diretor comercial da TV Gazeta. E aí foi uma onda assim, daí eu saí da TV Gazeta, é, saí só da área comercial porque a Manchete me contratou, a TV Manchete. A Manchete estava fazendo uma, uma equipe comercial nova, Tinindo, Ricardo Frender, diretor comercial, e três gerentes comerciais. O Oswaldo o Henrique Cassiato e o Ricardo Corte Real. E eu falei, olha, mas eu estou fazendo o TV Mix lá na Gazeta. Falei, ah, tudo bem, ninguém assiste mesmo, <perso> pode vir. Então era humorista do TV Mix e gerente comercial do TV Manchete. Daí pintou a, a MTV. Eu... A... 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 O... Acabou o TV Mix, pintou a MTV. Daí eu saí da Manchete para ser o primeiro diretor comercial da MTV. E nessa época, não antes, antes na TV Manchete ainda, pintou Hatimbum Daí eu falei para o Ricardo, meu diretor, olha, a, a, a cultura tá me chamando para fazer um negócio legal. Tá me... ah, aqui não tem esse negócio de dia da semana, você não está na mesma emissora. Para você na cultura, só se for sábado e domingo, porque aqui de segunda a sexta os blocos não vão deixar você de fazer nada. Daí eu falei isso para a cultura. Ah, a gente faz sábado e domingo. Você topa? Topa. Daí eu e o Luiz Henrique uhum. fizemos as gravações do 000 aos sábados e domingos. Os caras passavam em casa às sete da manhã. E para
1: quem não conhece hoje, mama brusqueta, né? Mama brusqueta, querido
0: <risos> Luiz Henrique. E eu passava o carro da, da TV Cultura em casa às sete da matina, no sábado e no domingo. A gente ia para lá, ficava uma hora e pouco maquiando, pondo aquela roupa horrorosa e gravava... O Mas tá também já gravavam lá. vários, né? Gravavam vários por dia. Tanto que assim, acho que em três meses a gente gravou o que está no ar até hoje. É, então. Putz, e é e uma é coisa demais. que. É, e é uma coisa que eu até moro orgulho. De
1: ter e feito. é muito simples. É. E eu acho que o legal é porque é. era muito simples. É. Senta que lá uma, vem a história. Era muito simples. O é. um negócio... Era muito legal. É. Era muito legal. É. E, bom, o mais recente que você fez foi o série Máximo e Confúcio,
0: né? Exatamente. Que tá no VIX. Já sei já te passei o... Que link. legal, sim. É, e, pois é, a gente fez o, o Máximo e Confúcio, que era também era um projeto desse, igual ao documentário, que eu tava sonhando em fazer já fazia algum tempo, que eu queria fazer o Papai Sabe Nada Revival, né? porque não tinha nenhuma gravação, não tinha nada para sabe nada fazer de novo. E nisso encontrei um parceiro maravilhoso que é o Leonardo Cortez uhum. na escolinha muito louca do professor Cidane Magal, que foi outra coisa que, olha, vou te falar, coisas que me davam muito prazer de gravar. O Hatimbo com certeza com todo o trabalho, mas porque eu sabia que era para criança e o escolinha porque daí no escolinha eu virei criança de novo. Dia de gravação do escola, eu acordava, parecia um passarinho cantando no meu quarto, porque eu ia para lá e adorava conviver com aquela moçada toda. Eu era, eu acho, um dos mais velhos. Lá tinha uns sabe, um ou dois mais velhos do que eu. E, e eu era o único que tinha uma pastinha executiva, porque eu era o nepotônio, <risos> e a pastinha para propina, né? E eu abria a pastinha e enchia de bolinha de papel. Então, na hora que tinha um intervalo, quando acabava, ok eu abri a pastinha e eu tinha mais boninho que todo mundo. <risos> <risos> e me diverti muito ali. E ali conheci vários caras muito bons. E o que ficou mais amigo meu daquele grupo foi o Leonardo. Quem me chamou para fazer teatro. Que legal. E eu comecei a fazer trilha de teatro para ele. Cheguei a tocar trilha ao vivo de teatro para ele. Que também é totalmente outra dinâmica, é outra né? Dinâmica, teatro é, é outra, outra coisa. coisa. Né? E, e começamos a viajar. Pegava aqueles editais do SESI, Viagens Culturais, tal... Tá? viaja até atrás. E a gente ia viajando. E na van, a, a van filosofia, né a gente conversava o tempo todo e eu contava desse projeto e falava, vamos fazer, vamos fazer. Eu escrevo, eu, eu atualizo os textos. Tal. E finalmente chegou um belo dia que a gente pegou um texto para fazer um piloto. E graças ao meu hiper amigo Carlão Pacheco e todo o pessoal que ele conseguiu com o prestígio dele o Pedro Farcas os irmãos Stanley é, a, as meninas do som Tidi Lia é, a gente fez um piloto maravilhoso e daí fazer assim, vamos vamos escrever esse piloto nos lugares e daí precisava de uma produtora porque sem produtora não podia escrever aí conheci tentei o O2, tem as produtoras que eu conhecia, ninguém estava podendo na época, viajando pra ir pra Cannes, lá viajando para Ipacanes, e tinha uma, uma chamada da cultura, que é um. não sei como é que é o nome mais agora, é um, é um negócio que você chama vários projetos para analisar. Tinha 500 projetos inscritos. E a gente escreveu o nosso projeto com a produtora do Roberto Dávila, que é a Moonshot, a Helena Fonseca, que foi a nossa diretora nesse piloto depois do, do programa, e inscrevemos e, e o Papai Sabinada. E, com o nome Máximo Confúcio. e Confúcio. Mas deixa eu te perguntar, ele é como se fosse uma releitura ou ele
1: é como se fosse uma continuação daquilo que aconteceu lá atrás? Então, tipo assim, não, é como se fosse você mais velho, sabe? Não sei uhum. se. Ou se ele era uma releitura, como é que é?
0: Esse. Como é que foi essa. Teve várias criações aí que eu acho que foram bem sacadas. Primeiro, é não ia ser Máximo, Confu Máximo Confúcio e Fredracha e Biloca. Virou bem essa ideia de fazer Máximo Confúcio, e o Confúcio é, é, o, é o filho do... Não é, mas, então, porque, o que acontece? A gente quis preservar o meu pai no programa. O, o Renato virou o pai do Máximo e avô do Confúcio. E eu virei o Máximo. Então, eu virei meu pai e o, e o, e eu, o Confúcio virou o, o, o Leonardo. Então, tanto que na, no programa depois vão passar o link várias vezes para eles verem, é, ficou seis meses no mar na, na cultura. É, onde, na casa, na, onde é o escritório, tem a foto do meu pai. E eu entro no escritório e falo, oi pai, tudo bem? Eu cumprimento o meu pai e tal. Então a gente sempre reverencia o Renatão, que foi quem criou a fábrica de Chupetas Polegar. E o Máximo, que agora que é o, sou eu, já já tô mais velho, e tem o meu filho confuso que é um adolescente vagabundo e tal. De mais de 30 anos e que não sai de casa. É, então, a gente foi aprovado nesses 500 caras. Gravamos Quantos três episódios? meses. É, são 13 episódios. E era para ficar três meses no ar. E depois a cultura ia guardar para passar outra época. Foi tão bem nessa. que já, de cara, terminou num domingo. No domingo seguinte já tava passando de novo. Então, legal. foram 26 episódios na sequência dentro da cultura. E foi muito legal. Deu audiência. Foi super bem. Criamos a segunda série. Inscrevemos a segunda série daí houve aquela pane na Ancine com a entrada do, do Bolsonaro os caras começaram a fazer auditoria aqui Ferreira Lira, enfim só laparam totalmente a verba virou um terço da verba que estava prevista e a gente simplesmente abriu mão e não fez não deu certo. Não deu certo por enquanto.
1: Que pena. Ah, mas quem sabe, né? Agora as coisas. É, tá tudo pronto, é. 2022 força. Dá uma engatada. Inclusive, o documentário do seu pai que tá pronto, né? Exatamente. Quando você foi no Danilo Gentili, por exemplo, você. Olha só que interessante, você foi no Danilo 2017. O Herói também. É? E cinco anos depois, o Heroto veio aqui e você Eu veio tô aqui. aqui. <risos> é uma, ô Heroto. Danilo, cada cinco anos vem um, vem um cara que veio aqui. É. tem que... Só que ele ficou devendo um negócio, hein lá. Porque ele falou assim: não, a próxima vez que vocês vierem, vou chamar você Sim. e o, o Luiz Henrique para refazer é, o. O 000. É, ele pô, não vamo fez, vamo ele comprar. não cumpriu essa promessa, hein? Vou, ó, Danilo, vou, você precisa vou, chamar para refazer vamos isso aí. Vamos colocar. Passou cinco anos, tem que pô. Ah, foi, tem que ser um pouco mais rápido aí. Bem legal
0: aquela entrevista. Foi. Foi no dia do meu aniversário. Olha, só que legal. É, gravei no dia do meu aniversário. Foi muito legal. O Danilão realmente pôs, botou minha bola lá.
1: Ricardo, para <risos> gente ah. terminar
0: que você tem uma, uma
1: ligação muito forte com o humor. Sim. Né? Por causa do seu pai e também por causa dos programas que você fez. Claro. É óbvio. Claro. Você acha que o humor muda? Porque assim, quando a gente olha lá para trás, a dinâmica do Papai Sabe Nada, Família Trapo, era uma dinâmica. Sim. Não sei se e, é, esse mesmo modelo de programa fizesse o mesmo sucesso, talvez, nos dias atuais. Não sei, estou tá. perguntando aqui para você que é, tá. o, é o cara. E aí você vê que, por exemplo, você é, tem várias linhas, né? o próprio Trapalhões teve várias linhas de humor que vieram e aí, Sim. de repente, por exemplo, tem uma época que, para você ser engraçado, você tinha que falar um monte de palavrão. E que, às vezes, tinha uma época que não, não, não era necessário. Isso E hoje, fazer humor, tem humoristas que falam assim... Ah, tá chato porque a gente não pode fazer piada com nada. Porque é. tá difícil, porque o pessoal acha ruim,
0: reclama, não sei o quê e tal. O humor muda? Muda. Muda. E essa coisa do politicamente correto foi uma das, é, uma das razões de ter mudado muita coisa. Assim, meu pai sempre foi politicamente correto e sempre foi engraçado. E, e, e era... E era... Na mesma época que ele tinha o Chico Anísio e o João fazendo show de teatro falando palavrão. Na televisão não podia. E no teatro, meu pai não fez teatro. Meu pai só fez uma vez teatro e pou, pouco tempo. E também no, no, na peça dele teatro também não fala palavrão. Porque não era não era ah, o jeito dele ser. Ele não era assim em casa, não ia ser forçar uma palavra claro. para ser mais engraçado. E eu não sou contra o palavrão. Acho que o palavrão tem, tem horas que ele é muito bem é, vindo, né? tem que falar mesmo e tal. Mas o que eu, eu, o que eu não gosto né, é, é mau gosto, eu não gosto de coisa é, de baixaria. Mas também acho que tudo bem, tem, o cara tem o direito de fazer. Tem público que adora baixaria também. No problem. Né? É, o que eu sinto é que para fazer humor bom, bem feito, tem que suar muito. É muito difícil fazer. Se o humor fosse fácil de fazer, era que nem novela. Tinha um por dia, né? um capítulo por dia. Não tem. Um por semana é difícil de se fazer, porque é, você, a, 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 o ser humano ele, ele é mais atraído pela, pela tragédia, embora ele também seja atraído pelo riso. E o riso faz muito bem para o ser humano. Faz muito bem. Faz bem para a alma mesmo. Então, é, é, uma, é uma enigma aí. Eu não sei te responder, viu? Fica pra pensar. É. é <risos> eu penso sempre. Ô, <risos> Ricardo,
1: Oi. Eu, todo mundo que vem aqui Sim. ganha um presente. Oba. E com você não vai ser diferente. Epa! Olha! Ó, esse livro aqui pra você.
0: Olha que
1: bárbara! Esse é um livro de um artista chamado Tiago Costax. Tupiland Goes to Greenland... É... Ele é ambientalista, então ele tem essa pauta mais ambiental. E ele foi para a Islândia e para a Groenlândia é, ver o, falar sobre os impactos, né? Daquilo que a gente faz aqui no Brasil, impacta. É, o meio ambiente na Groenlândia e na Islândia e desse de, material também a gente Detalhe. fez um
0: documentário claro a Groenlândia foi descoberta por Vasco Cortez Real não Gaspar Cortez Real oh, olha só é a família de, de navegadores então tá na família tá na família é, sim, é, Baca, e a, a gente fez um
1: documentário também que uhum. chama a Terra de Frente passou no MIS também e aí entrou na mostra desse ano que teve 2021 na mostra de São Paulo uhum. em breve provavelmente vai estar na, na internet aí para todo mundo assistir mas o livro de presente projeto que a gente Puxa, patrocinou aí e apoiou.
0: Oba, vou querer, com certeza. Então, ver, que, cê, que se aproveite aí vou o livro. Deixa de fazer
1: em casa. Ricardo, eu queria muito te agradecer por você ter aceitado o meu, meu convite aqui. Por você ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história e falar pro pessoal acompanhar aqui você, onde que você tá, Instagram e tudo mais. Deixar
0: aqui também na descrição pessoal. Então, agora é muito sério isso que eu vou falar. Eu vou precisar da sua ajuda para poder <risos> usar tudo que eu tenho, que é pouco, mas já é muita coisa, e que eu não sei usar. Então, eu tenho o Facebook, se você somar, eu tenho dois perfis, porque ah, não pode ter mais do que 5 mil, mil amigos. Fiz 5 mil amigos, fiz o Ricardo Corte. E daí tem, já deve estar com, por aí também. Tenho o Instagram, tudo, mas eu vou entrando, mas eu não sei como usar a, a ferramenta. Então, eu, eu tenho muita coisa para mostrar, tenho muito arquivo é, de vídeo, porque eu sou um, um fanático. Quando saiu o, o VHS, eu ficava indo na casa dos meus amigos para gravar coisas, porque é, eu, eu, eu tinha um trauma de não ter família, de não ter uma imagem minha com meu pai, com a minha mãe trabalhando. Isso é uma, assim, um desgosto para mim muito grande. Então é, eu fui gravando tudo, eu gravava ia gravar a pegadinha do Faustão. Eu, eu, eu tinha. Até hoje eu tenho toneladas de vídeo VHS. E, e aí, toda vez que surgiu algum formato, eu ia me adaptando, e, porque tem essa, essa mania de. de, de de resgatar coisas. Outra coisa que eu amo são os jingles. Eu participei de um grupo vocal, a gente ficou anos fazendo um show que era a voz da TV. Fizemos em muitos lugares e que a gente contava cantando a história da televisão e do rádio com jingles e seriados, temas seriados. Então eu tenho muito material. Então, legal. e tem um canal no YouTube que deve ser Ricardo Cortes Real, mas que eu não sei usar, não sei nem a senha. <risos> Vamos botar isso pra rodar para mostrar pra rodar. pro pessoal.
1: Então, ó, pessoal, em breve Sim. vocês vão ter mais novidades aí do, do Ricardo, isso. as redes sociais para seguir ele, mas tem o Instagram. Tem. Deixa eu ver aqui qual que é. Veja. Que eu já falo pro pessoal aqui pra te seguir. Eu acabei de digitar aqui, Máximo. ó. Máximo Jacarandá. Isso, é isso? É isso. Máximo Jacarandá. Arroba Máximo Jacarandá. Já, já entra aí, já vai seguir ele. Quando você entrar, você vai ver uma fotinho em preto e branco. Ricardo Corte Real,
0: corte com acento circunflexo. Isso. E tem o Ricardo Corte Real08 também no Instagram. Ah, tá bom. Então tem tá, dois perfis. Tem o, tem o do Máximo e tem o do Ricardo. Legal. Mas é tudo misturado. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de ajuda. Vamos lá, vamos lá. Ricardo, obrigado mais uma obrigado vez. Obrigado a você. Hein? Foi um prazer mesmo.
1: E olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores, o Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E também ó, os meus cursos lá no meu site, fernandovitolo.com.br. Mídia Training, é, Comunicação com o Barbeiro, YouTube e... Propaganda para empreendedores. Corre lá, com certeza você vai gostar. Valeu, até a próxima. Obrigado, Ricardo.